0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và toàn thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là đã <cười> khi mà được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một tuần mới của chương trình tâm sự kinh doanh. Và đây, chính nó đây, đây là tâm sự kinh doanh và đây là 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Ok ha. Bữa nay trong một cái bầu không khí vui vẻ, tôi rất muốn chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề mà cái gốc của nó thì không có vui, nhưng mà cái hoa, cái quả thì rất là vui thực sự luôn. Và một cái điều vui hơn nữa đó là đây là một câu chuyện đã được đúc rút ra một cái điều gì đó dựa trên chính cuộc đời của tôi. Thành ra ít nhất trong cái lăng kính chủ quan của tôi á nó hiệu quả, nó có giá trị, nó chưa có cũ và nó rất ý nghĩa với chính bản thân tôi. Đây là cái cách mà khoảng 1-2 năm gần đây tôi sử dụng rất nhiều để chữa những cái lo âu chữa những cái buồn phiền Chữa những cái thất vọng Chữa những cái điều bất như ý Những cái sự căng thẳng trong cuộc sống của mình Đương nhiên nếu các bạn nghe video nhiều Các bạn đọc bài viết tôi nhiều Các bạn nghe chính cái chương trình Tâm sự Kinh doanh này nhiều á, Thì có thể các bạn biết loáng thoáng về cái phương pháp đó Nhưng đây chắc chắn là cái chương trình đầu tiên Mà tôi nói rất kỹ tới cái phương pháp trị liệu đó Tôi phải dùng cái chữ trị liệu Vì nó có tính trị liệu thật các bạn Vậy thì cái đó là gì? Cái phương pháp nào để chữa những cái sự tiêu cực, những cái sự tổn thương với chính bản thân của mình. Ờ, cái điều đầu tiên mà tôi trình bày với các bạn là tôi sẽ giải đáp chút xíu về cái hiện trạng là tại sao chúng ta lại tổn thương. Và tại sao chúng ta lại rất là bế tắc trong cái việc mà tự giải quyết những cái nỗi buồn, những cái vết thương của mình. ha, Xong cái đó trước đi. Rồi tới cái phần số 2 thì tôi sẽ bật mí cái cách mà tôi sử dụng. ha, Bây giờ mình phân tích trước coi. Tại sao mà khi các bạn buồn thì các bạn rất khó hết buồn? Tại sao khi các bạn thất vọng thì rất khó để hết thất vọng? Tại sao khi các bạn hụt hẫng khi các bạn lo âu, Đại khái là một nùa những thứ tiêu cực thì quá khó để mà chấm dứt nó. Theo thời gian đó các bạn, tôi đúc kết thì tôi thấy cái nguyên nhân số 1 khiến cho những cái nỗi đau nó khó mà chấm dứt được hoặc là nó khó mà giảm được. Đó là lý do khi các bạn buồn, các bạn và nỗi đau là một. Bạn để ý mà xem, bạn và nỗi đau là một. Nỗi đau nó giống như nó nhập hồn vô con người của bạn. Lúc đó, cả một cuộc đời của các bạn, mỗi lăng kính mà bạn nhìn ở cuộc đời này á, nó đều thông qua cái lăng kính nỗi đau đó Bạn đang buồn Thì tất cả mọi thứ đều là buồn hết Bạn chính là nỗi buồn Mà nỗi buồn chính là bạn Thành ra mới có cái câu là Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Mặc dù cảnh vật đều vậy hết Nhưng mà mình buồn Thì mình nhìn đâu cũng buồn À các bạn thấy đúng không Đó là cái hiện trạng đó Mình không tách ra được cái nỗi buồn đó Vậy thì làm sao tách ra được Thì đó là cái cách để chúng ta giải quyết Nhưng tách làm sao Thì phần hai tôi chỉ Còn bây giờ chúng ta nói tiếp cho nó đã ha mình giải thích mình phải hiểu sâu hiểu sắc thì mình mới có cái hướng để mà giải quyết nó đó là trường hợp mà mình buồn mình không tách khỏi nỗi buồn nhưng mà tôi thấy nói gì thì nói cái đó nó dẫn hơn tại vì nỗi buồn lúc này nó đơn thuần là nỗi buồn tôi rất sợ nha. bản thân mình á không chỉ dừng ở nỗi buồn đó mà tôi còn đi lên một cái thiên hướng làm cho tình trạng nó tồi tệ hơn đó là dùng thuốc giảm đau dùng thuốc giảm đau là gì các bạn biết không thuốc giảm đau tâm lý ấy. Là những cái hoạt động, những cái hành động vui vẻ, vui thú để tạm quên đi nỗi buồn hiện tại. Thuốc giảm đau có thể là đi nhậu. Thuốc giảm đau có thể là đi quẩy. Thuốc giảm đau có thể là một chuyến du lịch trong lúc rất buồn. Thuốc giảm đau có thể là bất kỳ hoạt động nào giải trí để tạm quên đi nỗi buồn. Nhưng thưa quý vị và các bạn, thuốc giảm đau thì vẫn là thuốc giảm đau chứ không phải là thuốc đặc trị. Rồi các bạn... Sau khi mà tan cái thuốc giảm đau thì các bạn sẽ quay trở lại và tiếp tục chịu đựng cơn đau đó. Và nhiều khi nó còn nặng hơn là cái lúc ban đầu nữa. Đúng không các bạn? Cuộc đời ai cũng sẽ dễ dàng trả lời được cái câu hỏi này. Và cái điều nguy hiểm nhất của thuốc giảm đau là gì? Xài nhiều, nó bị lờn. Đến một lúc nào đó, khi chúng ta đã có một cái thói quen chạy trốn nỗi đau và thay thế nó bằng một cái hoạt động khuây khỏa nào đó. Ví dụ đi nhậu, ví dụ đi du lịch. Thì nó đẻ ra một cái điều, bạn sẽ không còn vui nữa khi các bạn nhậu. Mặc dù bạn cần nó, bạn nghiện nó, nhưng mà bạn dấn thân vào, bạn không còn cảm thấy vui nữa. Hoặc là bạn đi du lịch, bạn đi để trốn tránh nỗi buồn. Thì một lúc nào đó, cái việc đi du lịch nó không còn vui nữa, nó không còn háo hức nữa. Và chúng ta đã triệt tiêu những cái niềm vui trong cuộc sống của mình bằng cái việc dùng những điều tốt đẹp đó để làm thuốc giảm đau một lần nữa tôi phải nhắc lại một tác giả mà tôi rất ngưỡng mộ là ông Morgadat tác giả của cuốn Soul for Happiness mà tôi đã nhiều lần nói với các bạn cái ý tưởng về thuốc giảm đau đó, thực ra là tôi lấy từ cuốn sách đó những cái niềm vui thú ông Morgadat ông gọi đó là hai dạng một đó là thuốc giảm đau hai đó là thuốc bổ đó nó có những ý nghĩa nhất định thứ nhất nó là thuốc bổ ví dụ như cuộc sống của bạn đang lành mạnh đi bạn sử dụng đúng liều lượng cái thuốc bổ đó thì bạn chắc chắn sẽ khỏe mạnh lên nhưng bạn sử dụng dư liều đi bạn lạm dụng nó thì thuốc bổ thành thuốc độc đúng không cái thuốc giảm đau cũng như vậy xài ít ít vừa phải và cần thiết nha chứ không phải lúc nào cũng cần thuốc giảm đau đâu cần thiết mình xài á thì mình hoàn toàn có thể gọi là vơi đi được chút xíu nhưng mà ít thôi chứ mà xài nhiều tôi nói các bạn rồi đó nó bị lờ và một lúc nào đó nó không còn tác dụng nữa nha trên đây là tôi vừa mới giải thích cho các bạn đấy Lý do tại sao mà khi mà chúng ta buồn, chúng ta thất vọng, chúng ta đau khổ, chúng ta rất khó vượt qua. Vì thứ nhất, rất khó để tách cái nỗi đau khổ đó ra với con người của các bạn. Nhưng còn cái thứ hai là chúng ta mắc sai lầm khi chúng ta dùng thuốc giảm rau. Dùng tới khi mà lần thuốc luôn và tình trạng nó càng ngày nó càng nặng hơn. À, các bạn hiểu cái nguyên lý của tôi. Vậy thì bây giờ chúng ta đi tới cái phần thuốc giải. Giải quyết làm sao khi chúng ta buồn. Dù như thế nào thì tôi vẫn là một cái người trần mắt thịt Khi mà tôi chỉ các bạn cái cách để vượt qua nỗi buồn Không có nghĩa là tôi không biết buồn Các bạn buồn như thế nào thì tôi cũng buồn y như thế đó Các bạn đau sao thì tôi cũng đau y như vậy Nên tôi mong các bạn hiểu rõ vấn đề là tôi hoàn toàn không hề đau ít hơn bạn Nếu chúng ta cùng gặp cái tình huống đó Hoàn toàn không đau ít hơn Hoàn toàn không buồn ít hơn Nhưng sự khác biệt nằm ở cách chúng ta phản ứng lại Và giải quyết cái nỗi đau đó Đó là cái rất quan trọng Và chúng ta khác nhau ở chỗ đó. Thực sự, chúng ta rất khác nhau ở việc đó. Mỗi người phải có một cái tâm niệm là tự giúp mình, tự trị cho mình trước. Đương nhiên cần sự hỗ trợ từ người khác thì quá tốt. Nhưng làm sao người khác có thể giúp các bạn nếu bản thân các bạn ngay từ đầu không ý thức giúp mình. Mình phải thử giúp mình trước. Mình nên là ân nhân của mình. Tôi đã nói rồi. Mình nên là người bạn thân thiết nhất của mình. Mình nên là người giúp mình đầu tiên thay vì phản bội mình đầu tiên. Mình nên là người làm điều tốt đẹp nhất cho bản thân mình Thay vì lúc nào cũng sống theo bản năng và làm những điều tồi tệ cho cá nhân của mình Vậy thì cái cách bây giờ chúng ta phải có một cái nhiệm vụ Tách bạch nỗi buồn ra khỏi cơ thể của mình Tách bạch nỗi buồn ra khỏi con người của mình Phải tách được Nếu không tách được thì nó sẽ mãi mãi đeo bám mình Nó sẽ làm cho chúng ta rất là là bế tắc Chúng ta không biết phải làm gì Chúng ta nhìn đâu cũng thấy một bầu trời u ám Vậy thì làm sao để tách nỗi buồn ra khỏi cơ thể của mình Thưa quý vị và các bạn Một chữ thôi Viết Khi buồn bạn viết nó ra Tôi biết là khi các bạn buồn rất khó để các bạn muốn làm cái gì đó Nên tôi mới nói nghe từ đầu Bạn phải là người muốn giúp mình khi mình gặp bế tắc Bạn phải làm những điều có ích cho mình Có lợi cho mình Thay vì sống theo bản năng Và phản ứng theo cái cách tồi tệ nhất cho cá nhân của mình Bản lĩnh là làm những điều tốt đẹp khi gặp khó khăn làm những điều tốt cho chính mình Vậy thì hãy cố viết nó ra Viết cái nỗi buồn bạn ra Mô tả cái nỗi buồn đó Tôi thấy như sao Tôi cảm giác nó như thế nào Tôi đang lo lắng cái gì Viết hết ra Viết chi tiết rõ ràng cụ thể Càng nhiều càng tốt Đó là cách để các bạn lấy nỗi buồn trong người của các bạn á, Tách nó ra Và dán nó vào tờ giấy Nghĩa đen là như vậy các bạn Khi các bạn viết hết Thậm chí là có những ngày Ví dụ là cuối tuần Tôi tự tách biệt bản thân mình Chỉ ngồi ý về nỗi buồn và viết hết mọi điều tôi suy nghĩ về nỗi buồn đó Vì tôi đang rất muốn tốt cho bản thân mình Tôi viết ra hết Tôi viết tới khi không còn gì để viết nữa Trong cái nỗi buồn đó Tôi muốn biết chắc chắn là mình đã lấy hết Mọi thứ ở bên trong của mình Và đưa ra ngoài Tôi muốn chắc chắn một điều là không còn gì Của nỗi buồn đó còn sót lại trong người tôi hết Tôi phải lấy nó ra hết Đó là bước số 1 Cái bước đầu tiên á, là cái bước mình lấy nỗi buồn ra ha Còn cái bước số 2 là cái bước mình Đóng vai một cái người Tạm gọi là chuyên gia tâm lý Để tự chữa trị cho mình Ở nhà tôi có một cái máy in Khi mà tôi viết ra hết tất cả những suy nghĩ của mình Mấy trang lận tôi cho in nó ra Và không ai thấy được cái đó, chỉ có tôi thấy thôi Tôi kiếm một cái gốc tách biệt Chỉ một mình tôi biết thôi Tôi ngồi đó và tôi chăm chú Tôi cầm theo một cái viết đỏ và một cái viết xanh Cây viết đỏ tôi ngồi tôi đọc lại vấn đề của mình Và tôi khoanh lại những vấn đề Then chốt Ngộ lắm các bạn Đây lại là một cái chi tiết của sự giác ngộ Có những thứ mình không làm mình sẽ không hiểu nó hiệu quả ra sao và không thấy ích lợi của nó như thế nào thì tôi biết là tôi đang nói một cái việc rất có thể đại đa số các bạn không cảm nhận được nhưng tôi lấy tấm lòng của mình ra với tư cách một người đã trải nghiệm rồi tôi mong muốn các bạn hiểu được đúng cái cảm giác mà tôi đã trải qua khi mình ngồi mình đọc lại những câu chữ của chính mình về những vấn đề của chính mình nó rất sáng tỏ tự nhiên mình khách quan lắm mình đã tách ra được cái nỗi buồn và chính con người của mình nó tự nhiên mình đọc nó và mình dùng lý trí để phân tích cái vấn đề của mình ở trên giấy. Và mình cầm cái cây viết đỏ, mình khoanh hết những điều mà theo mình là sai trong hành vi và trong cái cách sống bản năng của mình. Tôi khoanh hết những điều gì mà tôi thấy không ổn. Tôi dùng cái trí phán xét của mình, tôi khoanh hết những vấn đề trên cái tờ giấy đó. Và kèm theo đó là cây viết màu xanh, nó dùng để viết ra những hành động tôi nên làm gì. Từ cái những cái chỗ khoanh màu đỏ đó, tôi lấy cái viết màu xanh, tôi chỉa cái mũi tên. Ừ, cái này mình sai và mình nên làm như thế này thì đúng hơn. Đó, cái này hay nè, mình nên tiếp tục. Cái này là sự vô lý của mình nè, nên bỏ. Mình phán xét, mình xem mình thậm chí như một cái người em nhé. Xuất hồn ra luôn mà. Tôi hay suy nghĩ vui trong đầu là vậy đó, xuất hồn ra. Trên cái tờ giấy là một phiên bản cái hồn của mình đó. Coi nó như một đứa em. Và đặt bản thân mình như một người anh, một người chị, một người cha, một người mẹ. Tùy các bạn. Và ngồi giúp chính mình. Giả sử cái tờ giấy đó là suy nghĩ của em bạn. Thì bạn khuyên nó làm cái gì? Đó. Thì tôi cũng sẽ đóng cái vai y như vậy đó. Và tôi làm rất kỹ cái bước này. Tôi làm đi làm lại thậm chí là nhiều ngày. Để thông suốt hết. Để đưa ra được những tình huống. Những điều cần làm. Những điều mình sai. Những điều mình đúng. Những điều mình mong muốn. Tôi làm kỹ lắm. Và thường là sau khoảng một tuần. Thì không có nỗi buồn nào còn tồn động được hết. Vì đúng là đã đã thông kinh mạch được rồi các bạn ơi. Khi các bạn xuất hồn ra. (cười) Xuất hồn xuất cái tư tưởng mình ra trên giấy. Tự nhiên chỉ cần cái bước đó thôi. Bạn cầm cái tờ giấy. Nó chứa những suy nghĩ của các bạn. Nó chứa những nỗi đau. Những buồn phiền của các bạn. Thì lúc này đầu óc bạn tự nhiên nó lại. Đóng vai một cái quan tòa các bạn. Và lúc này là cái trí phán xét nó lại giúp ích. Vì nó phán xét chính cái suy nghĩ của mình. Nhưng nó không bị lẫn lộn thì mình đã xuất hồn ra rồi mà nếu các bạn ngồi các bạn nghĩ vu vơ các bạn dùng cái trí phán xét của bạn bạn nghĩ vu vơ mà các bạn không viết ra thì nó loạn xà ngầu lên tại vì bạn và nỗi buồn vẫn còn là một mà chưa có tách ra bạn phán xét lung tung bạn phán xét tùm lum bạn tự ti tùm lum sao sao không bao giờ là hết được đâu nhưng khi mình viết ra mình biết à chủ thể là trước mặt nè đối tượng là trước mặt nè dùng hết sự nghiêm khắc của mình để mà ngồi đó phân tích nghĩ giải pháp giùm mình và dễ nhất là coi cái tư tưởng trên giấy của mình như một đứa con của mình Như một đứa em của mình Và mình với vai trò của một người trưởng thành Thì mình khuyên nó nên làm cái gì À Và sau đó hãy làm theo đúng trái tim của mình Làm theo đúng những gì mà chính mình khuyên mình Tuyệt vời lắm các bạn Tôi rất cảm ơn và tôi rất biết ơn Tôi không biết là xui khiến như thế nào Mà cho tôi được cái khả năng thực hiện Những cái điều mà tôi vừa kể với các bạn Nó thực sự ý nghĩa với cuộc sống của tôi Thực sự cứu tôi rất nhiều tại vì thực ra như thế này nè các bạn kể cả các bạn đi sử dụng dịch vụ tâm lý tư vấn tâm lý hoặc là trị liệu lâm sàng kể cả khi các bạn vào những cơ sở trị liệu như thế thì cũng chưa chắc là các bạn kể người ta nghe sự thật chưa chắc là các bạn kể hết một trăm phần trăm những gì các bạn thực sự nghĩ đó là hạn chế của việc trợ giúp có những thứ mà theo kiểu là sống để buồn chết mang theo mà cái đó lại là những cái thầm kín, những cái cốt lõi gây ra những cái nỗi đau Các bạn thấy đúng không? Chúng ta ít khi nào dám nói thật trăm phần trăm những nỗi niềm của mình cho người khác biết. Nhưng chúng ta dám nói thật với chính mình. Chúng ta dám viết ra với chính mình. Chúng ta dám đối mặt với chính mình. Và đó là cái điều hay nhất, cái điều tuyệt vời nhất của cái phương pháp này. Tôi luôn thành thật với chính mình các bạn. Đó là một trong những cái điều mà tôi tự hào nhất về nét tính cách của mình. Tôi rất thành thật. Kể cả những suy nghĩ xấu xa, kể cả những điều tệ hại, kể cả những điều thất vọng về bản thân, Và kể cả những điều tự hào, nói chung là tất cả mọi xấu, mọi tốt, mọi tích cực, mọi tiêu cực, mọi nỗi sợ, mọi niềm vui, niềm tự hào, tôi đều kể với chính mình hết. Và tôi nghĩ điều đó làm cho tôi hạnh phúc hơn. Tôi biết rất rõ về con người của mình. Đó lại là một cái level mới trong cuộc sống đấy. Hiểu mình không hề đơn giản, hiểu mình không hề dễ, và hiểu mình không hề theo cái kiểu mà ngủ dậy là tự hiểu. Khám phá tâm trí của mình rất khó, nhưng nó không hề vô nghĩa. Và nếu ai đó cần tôi khuyên thì tôi phải nói các bạn 70% thời gian bạn nên dành để đi du hành trong tâm trí của mình. Bạn phải hiểu mình, bạn hiểu mình trước đi, bạn ra thế giới, bạn sẽ biết được đâu là điều phù hợp với mình. 30% còn lại hãy hướng ra ngoài, còn 70% bạn nên hướng vào trong. Thật là khó để các bạn chinh phục thế giới khi các bạn không hiểu mình. Cảm xúc của mình nó thiên liêng lắm nếu bạn không hiểu mình thì bạn sẽ luôn vô tình sống theo bản năng nhưng những điều bản năng đó lại ngược đãi cái cảm xúc cái tính con người của các bạn thì như vậy nó khổ, khổ vô cùng luôn á, có người tôi gặp 60 tuổi cũng không biết mình muốn cái gì ngoại trừ những tình huống bị số phận ép buộc ví dụ như bị bệnh đi thì ok, cái câu trả lời quá rõ ràng rồi tôi muốn hết bệnh hoặc là số phận bắt họ nghèo thì ok họ trả lời là tôi muốn hết nghèo nhưng đó là những cái mong muốn khi bị dồn vào đường cùng. Giống như bây giờ bị đói thì tôi muốn no, đúng không? Nhưng mà dĩ nhiên các bạn thừa hiểu là những cái mong muốn kiểu như vậy nó làm gì có giá trị. Nó không có giá trị. Bạn muốn gì thật sự trong tâm của bạn là cái điều rất khó. Bạn sống trên đời này để làm gì? Bạn cảm thấy tự hào về mình, tự hào thực sự nha. Là khi bạn làm được việc gì? À, có người sống cả đời, từ khi bước chân lên cuộc đời này cho tới khi rời xa vẫn không biết. Chứ không phải là cứ lâu năm lớn tuổi là tự biết đâu. Khó lắm. Vậy nó phải bắt đầu từ cái việc xuất hồn ra. (cười) Những suy nghĩ của các bạn nên được tách bạch ra ở trên giấy. Và chính mình nhìn vào cái phiên bản suy nghĩ của mình. Ít nhất các bạn nên bắt đầu như thế. Và đương nhiên trên cái hành trình mà các bạn đã làm quen cái chuyện đó rồi. Bạn sẽ vô tình phát hiện ra những cái sự thật về con người mình. Những cái xu hướng của mình. Cái cốt lõi của mình mà trước đó có thể bạn sống mấy chục năm rồi bạn không biết là mình có cái đó. Nhưng mà tự nhiên bạn phát hiện ra, đương nhiên nó giấu sâu lắm. Nó giấu ở cái góc nào đó khó thấy lắm. Bạn phải đi một thời gian đủ dài bạn mới thấy được. Nhưng điều đó làm cho bạn hạnh phúc. Có nhiều cái sự phát hiện mà bản thân mình còn ngỡ ngàng về con người mình mà. Đương nhiên tôi đâu có điên, tôi nói cho các bạn nghe. Trời ơi, cái đó là thâm cung bí sử Tôi nói thật, không nói được. Nhưng những sự phát hiện thú vị lắm. Và tôi tin rằng ai cũng nên làm như thế. Một tuần có 7 ngày, một ngày 24 tiếng. Dành thời gian ngủ dành thời gian ăn dành thời gian làm việc nhưng các bạn đừng có quên dành thời gian để giúp mình coi tư tưởng của mình như là một cái phiên bản kém một đứa em một đứa con giúp nó đi nếu bạn muốn bạn sẽ tự biết cách để tìm thời gian cho nó thật sự các bạn sẽ tự biết tìm đâu ra thời gian à tôi thật lòng luôn á bản thân tôi đâu có phải là cứ cố định Ừ sáng thức dậy là giúp mình hay là tối giúp mình nó tôi vẫn là cái người tôi thú thật với các bạn Tôi bận thiệt, tôi rất nhiều việc phải làm Tôi không thể nào mà ấn định một cái thời gian để mà giúp mình được Nhưng tôi bắt đầu một ngày bằng một cái suy nghĩ Ngày hôm nay rảnh giờ nào là giúp mình giờ đó Thì tự nhiên tôi làm được Cũng như chương trình tâm sự kinh doanh tôi thu cho các bạn nghe đó Tôi không có cái lịch cố định Tôi chỉ biết ở ngày hôm nay mình muốn thu Thì mình sẽ ráng thu thôi Nhưng thu giờ nào tôi không biết Các bạn nghe nhiều các bạn sẽ thấy là trong tôi có nhiều cái phiên bản giọng nói Khi mà tôi thu chương trình này Tại sao? Có những khi tôi thu vào lúc 4 giờ sáng lần các bạn. Có những khi tôi thu 3 giờ rưỡi sáng các bạn nghe cái giọng của tôi nó nghẹt nghẹt Và nó nhỏ nhỏ. Lỗ mũi buổi sáng chưa có thông, chưa mở giọng ra. Tôi rất cảm ơn khi trong những cái tập đó có những bạn phát hiện ra và hỏi thăm tôi có bị bệnh hay không. Tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm. Thực chất là do tôi thu buổi sớm thôi. Tại vì tôi biết ngày hôm đó tôi quá bận. Tôi phải cần đi ngủ rất sớm. Rồi dậy rất sớm. Để mà làm việc thì ban ngày nếu mà tôi vừa ngủ dậy, sẵn cảm hứng thì tôi sẽ thu. Nhưng mà sẽ có những lúc tôi thu buổi trưa, có những lúc tôi lái xe, cái tôi tắp vào lệ tôi ráng tôi thu. Có những lúc thì tôi lại được ngồi đàng hoàng trong phòng thu. Điều quan trọng là nếu mình muốn thì mình sẽ biết cách để ý và kiếm một cái lúc nào đó phù hợp trong ngày để mà làm thứ mình muốn. Thì cái việc mà các bạn giúp mình nó cũng theo cái điều tương tự như vậy. Các bạn cảm thấy bế tắc. Cảm thấy chơi vơi. Phần lớn không phải là vì bạn không hiểu đời. Mà thực chất là vì bạn không hiểu mình. Bạn không hề có một cái sự thấu cảm với chính mình. Chúng ta không có nhiều thời gian để làm chuyện đó đâu các bạn ơi. Từ 18 tuổi trở xuống. Tôi cho là một cái khoảng thời gian vô tư, vui tươi. ha Là coi như là dục rồi đó. Rất khó để bắt một đứa trẻ suy nghĩ một cách sâu sắc. Thì bây giờ ví dụ chúng ta sống tới trên 70 tuổi đi. Tuổi thọ của mình là trên 70 đi. Thì chúng ta chỉ có khoảng năm chục năm để làm chuyện đó. Để cái dấu chân của mình trên cuộc đời này. Nó tạo nét được một chút. Nó ý nghĩa được chút. Và để mình không lãng phí cái quãng thời gian mình được sinh ra trên đời này. Các bạn hình dung nè. Sự sống này chỉ là một cái lát cắt nhỏ trong vô tận thôi. Trước khi bạn được sinh ra đời á. Nó là vô tận. Chúng ta sống trên đời này một khoảng thời gian mấy chục năm. Rồi khi sau khi chúng ta mất đi á. Chúng ta chìm hoàn toàn vào vô tận thời gian. Nên các bạn để ý nè, quãng thời gian sống của mình trên đời này thật ra nó ngắn lắm. Trong một cái trục dài của thời gian trước khi bạn sinh ra, vô thận, sau khi bạn chết đi vô thận, nó chỉ có một cái đoạn giữa thôi là mấy chục năm để sống đó. Nên nó ngắn lắm và nó quý lắm. Đương nhiên tôi có vài kiến thức về tâm linh và tôi cũng tìm hiểu nhiều lắm về những gì xảy ra sau cuộc sống này. Nhưng cái tập này tôi không muốn nói về những khía cạnh đó. Tôi chỉ muốn nói các bạn về cái chuyện lý trí nhất Là mấy chục năm trên đời này nó là một cái rất nhỏ Trong vô tận thời gian Từ trước khi chúng ta được sinh ra Và sau khi chúng ta mất đi Khúc giữa nó ngắn lắm Nên bản thân tôi mỗi ngày tôi luôn muốn nỗ lực Suy nghĩ, cố gắng Để cái dấu chân của mình trên cuộc đời này Làm sao làm Nó tạo nét nhất có thể Có thể không cần phải to lớn, không cần phải vĩ đại Nhưng nó phải có ý nghĩa Và cái ý nghĩa nó bắt đầu từ một bài tập đơn giản Hai bước mà tôi chỉ các bạn trong bài tập này Tôi chỉ muốn cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho các bạn, đặc biệt là những cái điều tốt đẹp trong tâm trí của mình, những sự hạnh phúc, những sự thoải mái và đặc biệt là cách chúng ta xử lý với những âu lo, những nỗi buồn, những đau khổ nó trở nên thành thục hơn. Chúng ta sẽ không thoát được đau khổ, không thoát được những cái điều mà mà khó chịu đâu nhưng cái cách mình xử lý với nó, nó quen và làm được vài lần rồi á thì những lần sau đau khổ nó không còn quá đáng sợ nữa nó sẽ đau đấy nhưng đau theo một cái cách mà mình chủ động hơn và theo một cái cách mà dễ lành lặng hơn nha rồi một cái bài tâm huyết lắm và dốc lòng lắm các bạn thôi cũng dài bây giờ thì đã chào các bạn một câu quen thuộc rồi ha thì bây giờ bye bye các bạn cũng một câu quen thuộc cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình này cảm ơn các bạn đã dành cho tôi mấy chục phút để giải bài để tâm sự tâm tình chúng ta sẽ tạm xa nhau một tuần và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau nữa các bạn nha.